0: Am ajuns și eu, am stat de două ore acolo la Cuvioasa, am ajuns seara, am stat frumos la rând, când mi place întotdeauna, chiar dacă mulți îmi zice, Părinte, dar poți să mergi în față sau așa? Nu. Mă așez și eu la rând frumos cu toată lumea, pentru că în timpul ăla cât stau la rând, că poți să fie 50-100 de oameni în față sau mai mulți, ai timp să te rogi. Iată, dragi mei, că ne vedem iarăși. O să încerc pe scurt să vă spun câteva lucruri, cu toate că știu că știți, dar vă mai, vă mai reamintesc un pic. despre cuvioasa Parascheva de la Iasu. uitați Cuvioasa noastră Parascheva, o crotitoare a Moldovei și a întregii României v mai vorbit și anul trecut, dacă o să căutați filmare chiar de un an în urmă, despre Cuvioasa Parascheva, despre câteva, spunem așa, minunea Cuvioasii Parascheva. Și acum o să încerc, așa în câteva lucruri, pentru că îi ziua ei, acum, în curând, să spun un pic din viața ei. Pentru cei care poate nu au apucat să o citească, nu știu. Cine cu viața Parascheva s-a născut în Epivata, univa aproape de Constantinopol, într-o zonă. Se zice că avea părinți destul de bogați, adică înstăriți. și o primit o educație aleasă, crescută frumos, în credință, în respect, și mai avea un frate, care i-a plăcut mult învățătura, deci a trecut un pic pe la școle, așa și tot așa crescut, credincios și bine, a apucat calea monahismului și mai târziu a ajuns episcop, deci tot cu viața sfântă, fratele Cuvioasei Parascheva. Din călugărie o primit numele de ieftimie. Da, cuvioasă ieftimii, fratele cu i Parascheva. Iar cu i Parascheva, din mic acasă, mergea la biserică, se ruga, făcea milostenie și spune chiar odată când s-a dus la biserică și-a auzit Evanghelia acolo, vorbind atât de frumos, cum spune acolo, de lepădarea de toate cele lumești, după ce și din biserică, au întâlnit o fetiță săracă și o schimbat hainile cu a ei. Hainele, ele frumoase ale ei, cum era na, îmbrăcate din familie bune, le-o dat la fetița aceea și-o luat hainele ei, cei sărăcăcioase. și au venit acasă și în ceva tu dar unță hainele, păi le-am dat, chiar de erau și ei credincioși, totuși, măi, dar nu mai fă lucrul ăsta, totuși tu ești, nu ești una dintre cei săraci, o certat un pic, dar următoarea duminică la fel și ori de câte ori ocazie avea, își schimba hainele cu fetițile săraci, le schimba și îmbrăca în cele săraci. Mereu, adică, o cultivat mila, dragostea asta, față de cei lanți mai săraci. Și mergea cu drag la biserică, de tânăr îi s-o aprins, așa putem spune, dragostea asta față de Dumnezeu, față de tot ce ține de viața veșnică. Și atunci, zice, după ce o mai crescut un pic, cumva părinții le-au împărțit din aviere. Și ei, și lui ei, na, că aveau destul de multe. Ia ce-a făcut cu averea ei? O dat toată la săraci. Și doar cu câteva lucruri necesare o plecat la Constantinopol. S-o dus, era prin, să zicem, la 1100, cam așa ceva, prin secolul al XI-lea, cam perioada aceea o trăitea. S-au dus la Constantinopol și s-au închinat pe acolo, pe la toate mănăstirile. Eu mai stau într-o mănăstire un pic pe acolo, s nevoit un pic așa, adică cu toată dragostea, dar își dorea o viață mai mult decât atât. Că, na, în perioada aceea, Constantinopol era vestit, să zicem, era capitala Bizanțului, era așa. Își dorea ceva mai mult, mai, să zicem, mai puznicesc și au plecat de acolo, chiar la vârsta de 20 de ani, o pleca la Ierusalim, la locurile sfinte. Și s s-o au dus acolo, s s-o au închinat la toate lucrurile sfinte acolo, s s-o au rugați și s-o retras univa la o mănăstire din Maice aproape de Iordan. Și acolo începe nevoință și ascultare. Cinci ani de zile, nevoință zi de zi, noapte de noapte, rugăciunii, ascultarii, smerenii, tot ce ținea de viața călugărească a încercat tot ce e posibil, adică s-o dărui total lui Dumnezeu. Și pe la 25 de ani, a avut o descoperire. I s-a arătat un înger și a spus că timpul să-i întoarcă în patria ei, ca să-și lase trupul acolo. Și atunci s-a s-o întors, a plecat înapoi spre Constantinopol. Și a venit în Constantinopol, și bineînțeles, prima dată s-a dus la mănăstirile de acolo a Maicii Domnului și s-a și s stat un pic la mănăstirea din Vlahiernea Maicii Domnului, la acoperământul Maicii Domnului. A stat o perioadă acolo, s-a rugat, s-a liniștit și după aceea au a pornit spre Epivata, spre locul ei din naștere și a venit ca o săracă și ca o străină acolo și s-a nevăit un pic acolo, era privită de toți, nimeni nu o mai știa, nici nu n-o mai spus și ea cine este, ca o străină și o săracă. În rugăciune, în smerenie, și s-a s-o nevoit o perioadă, acolo nu putem spune perioadă lungă. În timp de un an de zile, acolo s-a s-o mai nevoit, și-a venit timpul, chiar de era tânără, să plece din lumea asta. Și-a plecat la Domnul, și-a îngropat și-a ca pe orice străin, sărac, cum se zice, un loc ușor, acolo, în cimitir, un loc mai retras, așa, ca o săracă, Deci cineva mai... o unde se îngropau săraci. Ei, trecând o perioadă, s au întâmplat pe corabiu, un naufragiu, ceva, un corabier să zicem, pe acolo, a murit pe corabii și l au aruncat corabierii mari, cum era obicei, mergeau înainte mult timp și să nu putrezească în corabii și la un timp mare l-a adus la uscat. Deja trupul lui, o stat o perioadă acolo, mirosea, deja era împucit, cum se spune. Și atunci, cei care l-au găsit acolo, l-au lăsat și l-au îngropat, cât mai aproape, acolo. Și unii o o găsit la locul ăla care era mai așa, mai departe, unde era îngropată și cu vioasa Parascheva. nici nu se mai știa de mormântul ei. Și când o să groapă, o dă da de trupul ei întreg. Dar cei care l-au îngropat pe corăbâier nu știau ei prea multe, așa să spunem, de Dumnezeu, de așa. Și o pus trupul corăbâierului, arătă ea de trupul ei. Deci cel care o săpat și l-au îngropat, chema Gheorghe. Noaptea o văzut-o împărăteasă, frumoasă, așa tânără, pe un scaun așa împărătesc, în slavă mare. Și-o venit un înger la el și i-o spus. Și Dumnezeu a slăvit-o pe cuvioasa Parascheva. O vezi în ce slavă este aici în cer. Și de ce ai îngropat trupul cel rău, mirositor și a omului acelui a care a dus o viață? mai necurată, să spunem, nu a fost aproape de Dumnezeu și trupul lui miroase alăturea de Sintele cu cuvioase, care au mireasmă, care are trup întreg, care s o nevoit. Și te duci repede să descropi de acolo moaștele ei. Ei, prima zi omul un băgat în seamă, a avut a doua oară lucrul ăsta și în același timp s-o mai arăta la o femeie evlavioasă. Și s-a repetat lucrul ăsta de trei ori și la femeia aceea evravioasă, și i-a spus, și stând de vorbă cu Gheorghe ăsta, măi, și mie mi s s-o au arătat așa, au zis, ca să spunem la episcop, și atunci s-o dus, s-o spus la episcop, au venit-o săpat, și au găsit trupul ei acolo întreg, frumos, mirositor, și așa, cu mireazmă, cu așa, și l-a dezgropat cu cinste, și s-a s-o făcut undeva acolo, zice, o biserică, în cinstea ei. Și... După aceea, în timp așa, moaștii ei tot o perindat în mai multe locuri. Au fost războaie, au fost și mai multe locuri, când într-o parte, când în alta, ce la un moment dat au ajuns în Târnova, univa, unde acolo a stat o perioadă mai lungă, de vreo 160 de ani. După aceea, iar războaie, iar greutăți prin ce trecea lumea atunci și mai târziu a ajuns la Constantinopol la Patriarhia de Constantinopol. Și na, era în perioada aceea, când deja turcii mai târziu ocupase Constantinopolul, era într-o situație mai grea, Patriarhia de Constantinopol. Și atunci era domnitor al Moldovei, Vasili Lupu, unul din binecredincioșii domnitori, care am avut mulți înainte, oameni cu credință de Dumnezeu, care îi durea pentru țară, pentru oameni, făceau biserici, căutau să aducă sinti muaști ca să o crotească țara, și deci chiar lipăsa de țara noastră. Și auzind de el probleme la Constantinopol, având legătură cu patriarhia de acolo, i-a ajutat să-și plătească datoriile la turci, care erau foarte mari, de sute de pungi de galbi. Și i-a ajutat și le-a achitat datoriile. Și atunci patriarhul de atunci a vrăiat: eu ce pot să dăruiesc în loc? Păi zice, na, ce să ne dăruiești? Ceva duhovnicesc, dacă se poate, Sfinte Moaște. Zice, uite, avem Moaștele cu Cuvioasii Parascheva, dacă vrei să le dăruim. Cum să nu? Și atunci o trebuie să mai dea, din nou, iar sute de punci de galbini turcilor, ca să dea voie să transporte cu Cuvioasii Parascheva, că înainte era o lege la turci mori care o decumpt mai mult de trei zile, n-avea voie să fie transportată într-o parte în alta. Și atunci au plătit, Ană, bani grei de aur, cum se zice, la turci, ca să schimbi legea asta, sultanul, și să poată fi transportate moaștile cu viații Parascheva în Moldova. Și în felul ăsta, au fost aduse, cum se spune așa, așa au rânduit Dumnezeu, chiar cu suită de asta turcească. Moaștelii, în afară de preoții creștinii care le aduceau, au fost uite turcească, ca să asiguri pază, să treacă cu bine până la noi. Unde le-a întâmpinat Vasile Lupu cu episcop mitropolitul timpului aceluia și au adus moaștelii la noi. Uite așa, o cu viața Parascheva să ajungă la noi la Iași, unde o avem o crotitoare cu toți. Chiar anul ăsta, când am ajuns în țară, am ajuns și eu, am stat de două ore acolo la Cuvioasa, am ajuns seara, am stat frumos la rând, când îmi place întotdeauna, chiar dacă mulți îmi zic Părinte, dar poți să mergi în față sau așa, nu. Mă așez și eu la rând frumos cu toată lumea, pentru că în timpul ăla cât stau la rând, că poți să fii 50-100 de oameni în față sau mai mulți, ai timp să te rogi. Întotdeauna caut, adică să am timpul ăla, că un sfert de oră, că e jumătate de oră, că e o oră timpul ăla, până ajung la Racl, pot să stau de vorbă cu Vioasa. Că știți că acolo nu pot sta mult, că s-a oameni în spate. Dar până acolo ai tot timpul să te rogi. Să stai de vorbă cu Vioasa, să-i mulțumești cu Vioase, să-i ceri ajutorul. Și așa am stat și eu seara, după aia a doua dimineață m-am dus de nou la liturghie acolo, am stat frumos la Sfânta Liturghie, am stat, bineînțeles, la rând, m-am închinat teară, m-am bucurat, cum se spune de darul Cuvioasii Parascheva acolo, de mila ei, de rugăciunile ei. Da, și încerc întotdeauna când ajung în țară, să ajung la Cuvioasa, să-i mulțumesc, că n-am mai intrat acum în amănunte, cei care vreți căutați filmarea de anul trecut despre Cuvioasa Parascheva, despre minunile care le-au făcut la noi aici, și la bisericuța noastră, darurile care le-au făcut aici, că avem aici la noi și veșmântul care au fost îmbrăcate în moaștelii ei, care de acolo, avem și o de acolo, de la Cuvioasa, de la Iași. Deci avem daruri de la Cuvioasa Parascheva. Și de asta nu mai intru în minunile care le-au făcut cu noi aici. De aceea, toți care vreți să vă duceți, să vă duceți cu drag la Cuvioasa, că ajută mult, multe minuni se fac acolo. E o crotitoare a tuturor. De asta am putea spune că e locul cel mai mare de pelerinaj, se duc și piste 100.000 de oameni acolo la ziua ei, în zilele cele, la închinare, așa, adică foarte multe lume se duc, stau la rând acolo, nu contează și 10 ori și 15, stau cu drag oamenii și întărește și cuvioasa să reziste, să ajungă la rând acolo, cumva să o salute, cum se spune, de ziua ei. De aceea, care puteți, duceți-vă cu drag așa la cuvioasa, că o să vă răsplătească și ea la fel cu drag. Să ne ajute Maica Domnului și cuvioasa Parascheva și să mijlocească pentru noi la Bunul Dumnezeu totdeauna. Doamne ajută! Amin! Cuvioasa noastră Parascheva!